0: Религия каменного века. Очень такой сложный на самом деле вопрос по двум причинам. Первое – это то, что э, верование и какие-то вот такие сверхъестественные представления, ну, вернее представления о сверхъестественном первобытных людей э, не всеми историками религии, религиоведами, философами признаются за такую true религию настоящую. Потому что с точки зрения некоторых знатоков считается, что религия – это уже оформленный комплекс представлений, который должен иметь какую-то иерархию, какую-то сложную структуру и желательно быть изложен в каком-то четко оформленном предании и желательно вообще написан на глиняных табличках, в Талмуде и так далее. далее. С другой стороны, вторая проблема – это то, что у нас не так уж много доказательств этих самых религиозных представлений поскольку от э, очень отдаленных времен до нас дошли, как правило, жалкие фрагменты. И если мы, допустим, посмотрим на религии современных аборигенов Австралии или там, индейцев Южной Америки, э, на их обряды, какие-нибудь карабори, э, инициации, э, сложные там, погребальные обряды, какие-нибудь там, обряды плодородия, родов и прочее, то мы видим, что из этих обрядов в археологическом виде не имеет шанса храниться практически ничего. То есть, если, допустим, австралийские аборигены устраивают карабори, долго с чувством раскрашиваются красками, рисуют на коре какую-нибудь там ерунду, делают какие-нибудь бусы из орехов там, и ягод, пипают песни, иногда там, по полгода буквально там, эти все обряды совершаются, то в археологическом виде мы не имеем шансов найти ничего из этого, потому что ни окраска тела, ни песни, ни эти бусы, ни какие-нибудь колотушки, да, которыми там выстукивают ритм, не сохранятся. Поэтому те жалкие и обрывочные свидетельства, которые у нас есть из прошлого, это, может, там 0,1% от того, что было на самом деле. Мы не знаем, когда появились религиозные представления. Тут, опять же, есть разные варианты, потому что, во-первых, какая-то такая неутилитарная деятельность есть даже у животных ну известные эксперименты, допустим, с голубями, когда у голубей возникала религия, когда голубь случайно делал какое-нибудь действие, ему в этот момент из кормушки выпадала еда, и после этого он повторял это бессмысленное действие в надежде, что еда выпадет, при том, что связи никакой не было, и экспериментом это даже не было предусмотрено по большому счету, но возникала как бы такая религия, он помолился условно говоря, да, там клювиком помахал в какую-то правую сторону и еда выпала, и каждый раз работает, что характерно. И э, самый такой яркий пример из этой серии, недавно описанная как бы религия шимпанзе, когда э, фотоловушками было зафиксировано такое поведение, когда обезьяна, э, шимпанзе в глухом лесу, даже при отсутствии других обезьян в ближайшем окружении, э, вздыбливает шерсть, как-то начинает так возбуждаться, кричать, хватает здоровенный булыжник, Нифига фигачит им в дупло дерево. Ну, а, ну, это все происходит там, где стоит дуплистое дерево, там дупло около основания, и судя по изобилию этих камней, которыми уже забиты эти дупла, они, видимо, это делают довольно-таки регулярно. А, причем они это делают не для того, чтобы продемонстрировать другим, потому что часто рядом никого нет. А, после, этого, то, после того, как они кидают камни, они успокаиваются и уходят. Зачем? Непонятно. Есть версия, что, может быть, они подсмотрели какие-то обряды у людей, Может быть, придумали сами, неизвестно, но журналистам это не помешало тут же окрестить это религии шимпанзе. Но может быть из чего-то вот такого похожего э, возникли и какие-то первые э, такие неутилитарные формы поведения древних людей. Может быть, часть из этих форм поведения была просто побочным эффектом нашего очень сложного мозга, очень сложного мышления когда можно сделать орудие труда, а можно сделать орудие красивое, допустим, очень симметричное, или с из с какого-нибудь красивого камня красного, да, он функционально то же самое, режет точно так же, но зато красивый, приятно посмотреть, вот, или украсить орнаментом, сделать насечки, а может быть первоначально эти насечки были счетными, да, сколько он там поймал каких-нибудь бобров, И вот он там на косточке нарубал эти насечки, там, в допустим. А потом просто стал орнаментировать. Есть этнографические замечательные зарисовки, когда, например, этнограф спрашивает австралийского аборигена, что значит символы на Чуринге. И тот рассказывает, вот это вот знак значит, там, время снов, а это там великий змей, а это там какой-нибудь великий предок, а это там пятое-десятое, как бы все рассказывает про пол орнамента, замолкает. И вот следователь просто, а вот это вот вторая половина орнамента что значит? А это просто орнамент. Ну вот, он ничего не значит, просто он нарисовал миф на половине Чуринги, а половина осталась еще свободная, он взял там просто нарисовал за корючки. Захотелось, так красиво. И известны тоже такие прецеденты, когда, например, австралийскому аборигену надо быстро сделать орудие, он делает быстро орудие. А в другой момент он находит красивый камень, и он две недели делает красивый камень, потому что хочется вот красиво сделать. И один и тот же человек вот может сделать так, может так, но и без всякой э, какой-то глубокомысленной нагрузки. Вот, а мы найдем два вот этих разных вида орудий и можем сделать неправильный вывод, что это имел какой-нибудь там сакральный смысл. Да? Э-э, но э-э, иногда по вот такой откровенной неутилитарности можно предположить, что это, да, действительно какой-то обряд. Э-э, допустим, в пещере Брюникель не так давно было обнаружено такое, можно сказать, святилище, то ли поздних гейдельбергенсисов, то ли первых неандертальцев с датировкой 176 тысяч лет назад, где в очень глубокой части пещеры, за 300 с чем-то метров от входа, они били сталактиты и сталагмиты, выкладывали из них кольца и жгли там медвежьи кости. Зачем они это делали, почему это делали, непонятно. Но это вроде бы обряд, потому что э, для того, чтобы сделать барбекю из из медвежатины, не обязательно тащиться в вглубь пещеры, в полную темноту, корячиться, там эти сотни килограмм сталактитов таскать. Ну, это просто тяжело физически выкладывать эти камни. Там низкий потолок, кстати говоря, там тоже не особо-то развернешься, и жечь эту но Можно с большим удовольствием это сделать на свежем воздухе. Тем более, там еще надо представлять, что когда они это жгли, какой там чат стоял, какая там дымища была, а там и так воздух спертый, как бы в глубине пещеры. Так что, в общем, это явно вот какой-то обряд. Самый древний известный сейчас. Какая-то часть обряда, видимо, возникла вследствие э, погребений. Потому что первые погребения были, видимо, сугубо утилитарные. Ну, нехорошо, когда человек под ногами лежит и да, гниет. Вот, э, ну и они этих людей выкидывали на сторону. Э, особенно в, те, в тех местах, где они стали ну, мало мальские, постоянно жить в одном месте. Э, и самый древний пример – это вот, в сима где такие санитарные погребения, когда они тела просто бросали в глубокую яму. Вот, но когда просто бросали в глубокую яму, это одно, а другое дело, что там нет ни одной кости копытных животных. И стало быть это все-таки не помойка. Все-таки они людей, людей кидали в одну яму, а кости копытных животных в другую какую-то, ну там какие-то другие места. И все-таки уже какое-то особое отношение к своим умершим. Вот. А продолжением является э, так называемый эскалибур, который найден в этой же э, яме с костями людей. Рубило Ашельское, красного цвета, с желтыми такими прожилками, очень красивое. Одно единственное орудие на 3 метра отложений. И вот как это случайность, просто его туда уронили да? или специально бросили в качестве погребального инвентаря, вопрос. Но э, у неандертальцев появляются уже поверх погребений какие-то комплексы, допустим, в тёшик рога козлов, э, там в других местах иногда какие-нибудь камни, плиты лежащие, допустим, в Ляфе такое есть или еще что-то, но погребального инвентаря в самой могиле у неандертальцев нет ни разу. А уже у сапиенсов это появляется в массовом количестве. Посыпка охрой, погребальный инвентарь, всякие красивые вещи же, бусы, копья, дротики, все что угодно. И вот такого рода как бы вещи это уже да, религия, потому что если они с телом положили что-то очень полезное, Значит, либо они считали, что это полезное ему принадлежит, да, и не должно принадлежать кому-то другому, чтобы он за этим не пришел из могилы, либо чтобы ему это пригодилось в другой жизни, запредельной, как бы вот в загробной. Иногда покойникам наносились какие-то намеренные повреждения. В Дольних Вестоницах, в Шанселяде, в Маркиной горе, допустим, подрезались... Ноги в маяке, кстати, недавно вот найденный скелет в Самаре. Тоже подрезанные э, сухожилия на ногах, и ноги были тесно прижаты к туловищу, чтобы он из могилы не вылез. То есть, понятно, что он умер, да, и вроде как он уже мертв, но не хочется, чтобы он ночью притащился мертвым на становище. Давайте мы ему все подпилим, свяжем его хорошенько. А то, что связано, видно, потому что кость так уложена, что так просто тело не уложить вообще в могилу. Значит, связывали. И тут обездвиживание покойника, это известно из более поздних времен. С другой стороны, с живыми тоже всякие разные обряды проводятся. Допустим, обряды инициаций, которые известны из иногда косвенных, иногда более-менее прямых свидетельств. Всякие пещерные памятники, типа там Монтиспана, Шаве и всякие там прочие, где люди должны были пройти каким-то хитрым путем в пещере, встретиться с какими-то там головами медведей или там статуями медведей увидеть какие-нибудь наскальные росписи, пролезть в какую-нибудь там хитрую щель и через это переродиться и стать из ребенка взрослым. Иногда это еще дополнялось какими-то увечьями, там, выбиваниями зубов, отрезаниями пальцев, трепонированиями, ну такими неполными головы, как в Дольних Фестойницах, например, и так далее, и так далее. Это вот опять же, как бы религия или не религия, то есть это перерождение, и с точки зрения вот этих людей, это фактически начало вообще новой жизни. То есть это примерно то же самое, как переход живого человека в мир мертвых. Только здесь переход ребенка из мира живых в мир живых, но как бы на новый уровень совершенно. И это вообще другой человек, то есть он может получать новое имя. Что там было в каменном веке, мы, конечно, не знаем, получали ли они новое имя. Но из современной этнографии мы видим, что сплошь и рядом это так. И человек, прошедший инициацию и получивший новое имя, он искренне себя считает вообще другим человеком. Если он начать называть прежним именем, он просто не отзовется. Он скажет, тот умер, его больше нет, а я теперь другой, меня зовут по-другому. Вот я появился в момент вот этой самой инициации. Причем инициация может быть и не одна. Их может быть две, три, там энное количество. И у разных людей может быть не одинаковое количество. Например, у австралийских аборигенов у некоторых была обязательная инициация от мальчика к взрослому мужчине, а если кто-то хочет стать прям крутым, он проходит еще одну инициацию, но ее можно проходить, а можно и не проходить. А у других племен даже и первой нет, в принципе, да, и как бы вообще можно не проходить. Но вот такого, да, обряда плодородия, понятное дело. То есть если у нас есть охотничья добыча, которая кочует раз в год, допустим, или два раза в год туда-сюда, если у нас есть женщины, которые рожают детей, да, и тоже это как бы вот наше будущее очевидным образом, то как бы хорошо бы этому способствовать. И тут мы находим либо, допустим, погребение статуэтки бизона в Зарайске, явно с каким-то очень хитрым умыслом, и одновременно, может быть, этой плодородие, а может быть еще и обеспечение охотничьей удачи, потому что там убили статуэтку ударами в сердце, и кровью еще покрасили, ну, охрой на самом деле. А а там же, на этой же стоянке, мы находим женскую статуэтку, тоже в хитрой ямке, но уже по-другому организованной, перекрытой там лопаткой мамонта. То есть, это вроде как уже обряд плодородия. А может быть, эти фигурки еще могут быть охранные какие-то, как в Борщово, например, или в Мальте. И таким образом, вот этот комплекс накручивается, с некоторого момента, возможно, возникают индивиды, которые в этом как бы лучше разбираются. То есть жрецы а, или шаманы. И изображение этих шаманов мы находим на стенах пещер. Ну, самые классические изображение – это в труа допустим, в пещере трех братьев. Там есть такой товарищ, который на дудочке играет с головой бизона и пляшет при этом. В... Там же в пещере трех братьев э, рогатый шаман с оленями рогами, ну, в габиру, э, там, с бычьей головой, там, и всяких, там, в, шафи, в шаве есть э, с безоньей головой такой человек. И так далее, и так далее. То есть, когда есть человек, и как бы вот с каким-то звероподобным образом в леску, там, вообще какие-то странные, там то ли медведи, то бог знает кто, э, иногда мы это находим в виде каких-то необычайных погребений. В тех же Дольне-Вестоницах есть одна женщина, которая, предположительно, шаманка, уж больно много у нее странных всяких вещей. В Брно там тоже мужчина с какими-то странными вещами. В Хелозон-Тачтит в Израиле там женщина погребена с кучей каких-то непонятных вещей, типа там таза леопарда, мужской стопы, кучей панцирей черепах, какими-то там шкурками этих каменных куниц, ну там от них черепа сохранились и еще там крыло беркута, ну, какие-то вот явно неполезные вещи в хозяйстве, да, то есть стопа мужика, она, конечно, полезна в хозяйстве, но только в сочетании с целым мужиком, а когда это в погребении тетки лежит, это как-то странно, с бычьим хвостом, тазом леопарда, да, и крылом беркута, вот, что это такое вообще? То есть из этого делается вывод, что наверное, это погребение не просто так человека, потому что там же есть погребения ведь и других людей в этой же пещере, и они вполне обычные, а это погребение какой-то необычной женщины, шаманки стало быть, ну, как бы вот на нынешний лад перекладывая, потому что современные шаманы часто как раз укладываются в могилу вот с какими-то такими странными штуками. И отсюда мы переходим уже к профессиональному жречеству, профессиональному шаманизму, который мы опять же в этнографии можем проследить. Ведь есть шаманы, которые просто вот им что-то в голову стукнуло, на него дух не зашел, у него там селился дух, и он может даже и не хочет быть шаманом, но как бы ему приходится. Да? А, то есть, по большому счету, это, конечно, психическое заболевание как бы, с точки зрения любого современного психиатра. А, ну, современный а, политкорректный психиатр скажет, ну нет, это у них такие традиции, давайте их уважать. А, Но ну, еще 50 лет назад и оба стали лечить как бы в смирительной рубашке. Вот. А дальше уже появляется профессиональный, профессиональный шаманизм, когда этому учат. Причем учат иногда годами, отбирают специально отобранных людей да, там, и иногда их а, чем-нибудь еще обдалбывают допустим, у каких-нибудь там индейцев Яномами какой-нибудь пены там в течение долго-долгого времени, а и пена это какая-то там растительная гадость невероятного происхождения, от которой у человека просто крышу сносит. И он, как бы, может было был нормальный, причем он не хотел стать шаманом, но его вот обдолбали наркотой, и он уже такой законченный наркоман, и у него уже везде духи кругом, у него уже все по полной программе. Шаман, как бы замечательный человек и до конца жизни он уже такой, возврата назад нет. И отсюда один шажок до того, чтобы были уже сословия жрецов. Но для того, чтобы это было уже такое профессиональное занятие, чтобы он уже не на охоту не ходил, да, и хлеб не растил, для этого нужно уже более-менее большое общество с производящим хозяйством, где есть специально обученные люди, которые выращивают урожай, пасут каких-нибудь овец и коз, дуют молоко и делают это так здорово и так продуктивно, что хватает и на содержание еще некого персонажа, который сидит на пирамиде и ну, может что-то и полезное делать, в принципе, высчитать по календарю, когда сажать урожай, допустим, у него там календарь. Ну, в принципе, до этого и без него, в общем-то, обходились. Но тут всегда приятно, когда он еще скажет, что «А, это Бог сказал так делать», и сверху это все привнесет, да, с вершины пирамиды, ну а ему за это кормить. Ну и чем дальше, тем аппетиты его, ясно дело, растут, мощь его усиливается. Тут, глядишь, уже появляются монастыри со стенами, крепостные крестьяне, десятина, там всякие налоги, индульгенции папский престол и все такое прочее крестовые походы конкиста и обращение в свою веру и на верящих а кто не хочет того давайте мы значит зарубаем или там на кострах сожгем и все это докатывается до своего логического завершения когда вся система рушится под собственным весом и в некоторый момент неадекватность э, вот этой системы перевешивает. Ну, вот, потому что люди-то все-таки пытаются конкретной едой, и все-таки одеваются в одежду и делают орудия труда. И когда они больше времени начинают тратить на сверхъестественное, совершенно не уже рентабельное, да, и вся сила уходит на то, чтобы воздвигнуть гигантскую пирамиду, а как бы на работу уже идти некому, ну, вот, тогда система рушится. А из-под воль возникает рациональное все-таки мышление, ну, которое всегда было, в общем-то, люди всегда питались, да, я слушаю, они до сих пор живые. но тут оно начинает перевешивать, и какие-то люди начинают изобретать нормальную медицину, нормальную науку, рассчитывать все, а не уповать на волю Божию там и какие-то сверхъестественные силы. И оказывается вдруг неожиданно, что с помощью нормальной медицины болезни лечатся гораздо эффективнее, чем с помощью бубнов, заклинаний и молитв. И где-то вот уже в наше время, ну тут уже мы далеко вышли за пределы каменного века, конечно, научное мышление перевешивает, и вдруг оказывается, что какие-то части планеты, где от религии максимально ушли, они делают невероятный рывок за сто лет, вдруг, неожиданно, да, и уже и в космос полетели, и уже и у них и машины есть, и компьютеры, и все на свете, а кто-то до сих пор поклоны бьет. Но инерция психологическая, она э, неизбежная, она тягостная и тянет наши ноги гирями в пучину этого безумия религиозного. И э, понятно, что тут и прогресс под своей тяжестью тоже немножко проваливается, потому что когда у нас вся жизнь обеспечена наукой и рациональностью и нашей крутой промышленностью, то появляется куча народу, которая прекрасно живет, не напрягаясь вообще. И она может уже ничего не знать, ничего не уметь. То есть, если человек каменного века должен был уповать только на себя, и он мог э, знать, э, ну, вернее, обязан был знать все об окружающем мире, ну, в его как бы необходимости, да, делать все орудия труда, разводить огонь, делать жилище, знать, кого там есть, кого не есть, спасаться от опасностей, договариваться с соседями, там, воевать с соседями, заключать браки, там, умным образом, то теперь этого ничего не надо. Теперь у нас есть собес, милиция, государственное управление, чиновники, законы и специально обучены еще к тому же всякие персонажи, которые все за тебя сделают и трубу тебе починят, и машину тебе сделают, и нефть где-то добудут неизвестным способом, да, и так далее, и так далее. Восвобождается куча времени, и ее как потратить? Ну, можно сериальчики смотреть, в ютубчике видюшки, а можно пойти опять же в религию удариться, и вдруг неожиданно, в конце 20-го, начале 21 века, религия начинает, начинает набирать обороты, потому что высвобождается куча народа, который ничего не умеет толком, ничего не знает, живет при этом чудесно, Сытно, потому что 2% населения всех и так кормят. Вот. И можно уже, да, снова молиться, но э, идеи развитого социализма о том, что когда станет хорошо, все ударятся в науку, поэзию, э, там, литературу и так далее, они не оправдываются, Потому что для того, чтобы заниматься поэзией, пить песенки рисовать красивые картины, надо напрягаться, надо что-то уметь, этому надо годами учиться, это все тягостно и неинтересно. А, допустим, пойти в церковь и молиться, это гораздо проще, тем более там же есть авторитетный дед с бородой, который все объяснит и расскажет, как все значит, в мире устроено, он, правда, ничего не производит, и тебя даже не призывает тоже ничего производить, да, но ведь все кто-то же обеспечивает со стороны, поэтому и так работает. Поэтому ждем следующего витка цивилизации. И тут у нас есть разные варианты. Либо мы ударимся обратно в мракобесие, и все наше нынешнее благополучие рухнет. Но рухнет до некоторого момента, потому что и в средневековье люди жили вполне себе, да, и до этого жили, и очень даже религиозные жили. Либо, наоборот, мы все-таки преодолеем вот это все мракобесие, все это наследие каменного века, и выйдем на какой-то новый роморфозный такой культурный уровень э- чистого разума, что откроет перед нами новые горизонты, Но для этого надо напрягаться и работать все-таки неокортексом.